0: Isidoro 100%. Capítulo 10. Extraordinariamente ordinario. Pero vamos con la vida ordinaria, lo que podríamos llamar también la humildad con la que pasaba desapercibido a la vez que daba buen ejemplo. En los testimonios hay muchas referencias a su sencillez, a su delicada forma de pasar inadvertido. Con frecuencia expresan esas ideas con frases cortas, pero muy descriptivas. Miguel Fisac, por ejemplo, escribió, Isidoro es la persona menos complicada que he tratado. Rafael Escolá escuchó a San José María decir de él, cumplió cada día las normas de piedad, trabajó mucho, estuvo siempre alegre y se ocupó de los demás. Si esto no es ser santo, ¿qué es ser santo?
1: ¿Las normas de piedad?
0: Sí, normas, actos de piedad, ir a misa, rezar el ángelus…
1: ¿Cumplió cada día las normas de piedad? ¿Todos los posibles actos de piedad?
0: Tienes razón. Hay algún sobreentendido en la frase. Mucha gente practica normas de piedad todos los días. Los del Opus Dei siguen un plan de vida con algunas de esas normas de piedad y procuran hacerlas a diario. El ofrecimiento de obras de todo lo que van a hacer ese día. Un rato de oración, misa, comunión quince minutos de lectura de un libro espiritual más evangelio, las preces, el rosario, el ángelus, la visita al Santísimo, otro rato de oración por la tarde, examen de conciencia por la noche, tres marías antes de dormir... Creo que no me dejo nada. Bueno, también están las llamadas normas de siempre, como considerar la afiliación divina, el orden o el estudio y otras que no se hacen diariamente, como el retiro mensual, que como su propio nombre indica... Y ya te he dicho antes, se hace una vez al mes. Aclarado. Seguimos con la humilde normalidad. José María Hernández Garnica resume. La idea que de Isidoro Zorzano tengo se puede sintetizar así. Hombre humilde, heroico en el cumplimiento de las cosas pequeñas, extraordinariamente ordenado y de gran espíritu sobrenatural y de sacrificio. Ángel Lópezamo. Isidoro estaba siempre contento y de buen humor trabajaba mucho y no se quejaba de nada. No todos expresan con la misma brevedad. Pedro Castiaro escribe sobre su sencillez. Al tratar a Isidoro daba la impresión de que para él la vida interior se había ido haciendo cada vez más sencilla. Hacerlo todo por Dios y convencido de que quien eleva las obras es aquel a quien van dirigidas, se había especializado en cosas pequeñas. Nunca hablaba de sí mismo y cuando contaba algo, pasaba discretamente la hoja de aquellos episodios en que él pudiera haber tenido una misión algo importante. Durante la guerra, ¿cuántos sufrimientos y cuánta responsabilidad tuvo entonces que afrontar? Lógicamente, parece que este periodo fuese tema preferido de sus narraciones. Yo por lo menos nunca le oí hablar de tal cosa, hasta el punto de que solo ahora, al recordarle después de su muerte, me he dado cuenta de lo que debieron suponer estos días para él. El propio Pedro Castiaro habla de su humildad a propósito de un episodio que tuvo lugar en las Navas del Marqués en julio de 1941. Cuando comenzó a estar delicado, San José María le aconsejó que se fuera a descansar unos días a un hotelito de la sierra. A los dos o tres días de estar ahí, algunos huéspedes se quejaron de Isidoro a la administración del hotel. Por su delgadez y color pálido, les había parecido que estaba tuberculoso, y que podía contagiarles. El administrador del hotel lo echó de mala manera. Isidoro recibió con paciencia esta situación y regresó a Madrid en el primer medio de transporte que encontró, que fue una motocicleta en la que hizo el viaje de paquete, sonriente, sin dar importancia a nada. Agradecido al piloto, de Madrid se trasladó a la cabrera para descansar con la familia de su hermana durante una de las estancias que recordaba su sobrina.
1: Un momento, un momento. Has mencionado antes que el doctor Serrano se hace cargo del enfermo en 1942, más o menos un año antes de morir. Luego que le acompañan en el sanatorio del doctor Palos, que entiendo que no es el doctor Serrano. A no ser que ocurra con estos doctores como con los personajes de las novelas rusas, que son citados indistintamente por alguno de sus apellidos, el nombre de Pila o el
0: Tranquila, son dos doctores diferentes. sí.
1: Pero es que resulta que ya en la cabrera, tal vez en el verano del 41, tenía tan mal aspecto que a sus sobrinos les daba un poco de miedo. Y a los compañeros de hotel les lleva a pedir la expulsión del tuberculoso.
0: Conforme, vamos a aclararlo todo. De todas formas, el desarrollo, diagnóstico y tratamiento de su enfermedad está contado con detalle en el libro de don José Miguel Pero Sanz. Así que lo que tienes que hacer para situarte del todo es acudir una vez más a la bibliografía. Si me detengo en todos los detalles, creo que no conseguiré un resultado atractivo para lectores como tú.
1: Estoy de acuerdo. Los datos y las casuísticas son lo de menos. Lo que más me gusta son los testimonios que has recogido. Son muchísimos, pero en mi opinión hay que aclarar mejor lo de los médicos y la enfermedad.
0: Muy bien. Vamos con los doctores y con unas pinceladas sobre cómo se descubre la enfermedad. La guerra termina en abril del 39. Isidoro está agotado. Pesa 45 kilos, pero nadie achaca su debilidad a una enfermedad especial. Durante tres años ha ido por Madrid de acá para allá, muy mal alimentado y con mucha tensión. Al terminar la guerra se incorpora a su trabajo de ingeniero de ferrocarriles, que hace compatible con las muchas gestiones de puesta en marcha de nuevos centros. La residencia de Gener, la de La Gasca, los pisos de Villanueva y Núñez de Balboa, otro que se puso y luego se dejó en Martínez Campos no para y cada vez es más notable su agotamiento. Hay compañeros de Málaga que le visitan en Madrid durante el año 39 y afirman que se le veía muy desmejorado y ya se le notaban los síntomas de la enfermedad que le causó la muerte. Podríamos decir sobre esto que a toro pasado todos somos manolete. Achacar esos cansancios al linfoma es algo fácil de hacer a posteriori. El hecho es que está débil y se cansa fácilmente. Visita varios médicos que no dan especial importancia a esos cansancios, y en torno al verano de 1941, el fundador hace que lo examinen detenidamente varios médicos, y el doctor José Alix le diagnostica la enfermedad de Stenberg-Paltanf, el llamado linfoma de Hodgkin, enfermedad entonces mortal tras una lenta degeneración del organismo. Comienzan los tratamientos de radiaciones y medicinas con la esperanza de que tenga lugar un milagro. Y así llegamos a la entrevista con el doctor César Serrano de Pablo Chaure, que debió tener lugar en diciembre de 1942 y que, como ya te he contado, confirma el diagnóstico de linfogranulomatosis maligna de localización torácica.
1: ¿Es lo mismo linfogranulomatosis que linfoma de Hodgkin?
0: Ahí me has pillado. Creo que sí. Tal vez haya algún matiz que se me escapa, que tiene que ver, entre otras cosas, con que no siempre se ha llamado de la misma forma a las mismas enfermedades de lo que estoy seguro es de que se trata de un cáncer del sistema linfático, que actualmente se cura en muchos casos, sobre todo si se descubre pronto. Pero deja que siga, al menos hasta llegar al doctor Palos, que es uno de los titulares de tu pregunta y no es el mote de ninguno de los otros médicos que he mencionado. A primeros de 1943 Isidoro se puso malísimo, necesitaba ser ingresado y el 2 de enero lo llevaron a la habitación número 7 de la clínica Santa Alicia, en Don Ramón de la Cruz, esquina Montesa. Ahí estuvo hasta el 10 de enero. Se trata de un centro especializado en ginecología y obstetricia, con capacidad para atender urgencias, pero no idóneo para una estancia prolongada, en que se traslada al sanatorio de San Fernando del doctor Fernando Palos Iranzo.
1: Nos ha costado llegar al doctor Palos. ¿Dónde está esa clínica?
0: La pregunta correcta sería dónde estaba. O sea, ya no está. Estaba en la colonia Cruz del Rayo, en el distrito de Chamartín de Madrid. Concretamente en el chalet que actualmente ocupa el número 32 de la calle Rodríguez Marín.
1: O sea, no existe la clínica, pero sí el edificio.
0: Exacto. Más que edificio es un chalet que ha sufrido varias reformas, pero conserva el aspecto exterior de los años 40.
1: ¿Ahora es vivienda de una familia?
0: No. Ahora contiene parte del colegio saint chaumont y allí estuvo ingresado Isidoro del 10 de enero al 2 de junio, en que le llevaron a San Francisco de Asís, que está donde estaba, bastante cerca de la clínica San Fernando, en Joaquín Costa. La verdad es que ya no sé por dónde íbamos, pero tengo aquí dos detalles bien pequeños de su buen ejemplo, así que doy por terminado el inciso. Hemos quedado en que no se hacía notar. Era descomplicado y sencillo, pero no le importaba que se notase que hacía bien lo que había que hacer bien. Escribe uno. «Una vez hicimos juntos ejercicios espirituales en la Gasca. Ni una sola vez de las que fui al oratorio en los ratos libres dejé de encontrar allí a Isidoro». Y otro. «De su delicadeza para los detalles, recuerdo que teniendo en la mesilla de noche una imagen de la Virgen, de las que van en una especie de carterita, cuando llegó el mes de mayo no le faltó a la Virgen una flor renovada cada día». «Son detalles accesibles e imitables» que es lo que parece que te preocupaba. Hay más. Mira lo que dice Amadeo de fue Más que por sus palabras, Isidoro ha sido ejemplo para todos nosotros por sus actos. En él hemos podido aprender el amor a nuestras normas, el cariño y el respeto al padre, humildad, delicadeza, naturalidad, sacrificio, orden, pobreza. Parece como si el señor hubiera querido prolongar su angustiosa enfermedad que nos ha permitido tratarle a buen número de nosotros en momentos en que las virtudes practicadas durante una vida entera de entregamiento aparecen con todos sus quilates, triunfando de la humildad que pudo cobijarlas durante algún tiempo. Durante su enfermedad nos ha enseñado Isidoro con su ejemplo el amor a nuestras normas, cuánto impresionaba la delicadeza y exactitud con que las practicaba sin olvidar ni omitir nada.
1: Si no te hubiera preguntado antes por las normas, ahora tendrías que explicar algo.
0: Nada como la ayuda de una ingeniera para calcular bien las estructuras, podríamos decir. Pero sigamos. Escucha lo que escribió José Orlandis. A Isidoro no se le sentía. Era el más antiguo miembro de la obra. Había sido compañero de estudios el padre. Nos aventajaba mucho en edad a casi todos. Pues bien, con todo esto... El recuerdo que nos queda siempre de Isidoro es viéndole trabajar silenciosamente en todo lo menos atractivo, lo más desagradable. Llevaba las cuentas, la administración, el cuidado de las cosas materiales. Todas estas tareas grises, oscuras, parece como si le pertenecieran por derecho propio, como algo lógico. Con Isidoro la humildad era hasta tal punto consustancial con él, que más que humildad, parecía naturalidad. No era, por decirlo así, una virtud aparte, era la esencia misma de Isidoro. Y por último un recuerdo del Beato Álvaro del Portillo. Nunca oí a Isidoro hablar de sí mismo, si no le preguntaba. Nunca escuché de él una réplica. Nunca se excusaba ni echaba la culpa de algo que hubiera resultado menos bien a otro, aunque habitualmente pudiera hacerlo, pues ya he dicho que Isidoro procuraba hacer todo lo mejor que podía. ¿Cuántas veces se habrá repetido la escena que voy a referir? Allá en un rincón de nuestra secretaría, detrás de su mesa, sentado en un sillón, procurando pasar oculto, desaparecer, está Isidoro. Él es para todos, para mí, el modelo vivo de lealtad, de fidelidad al padre y a la vocación, de generosidad, de perseverancia. Es el amigo de infancia del padre, el más antiguo de la obra, yo le tenía interiormente un gran respeto. El padre me había nombrado hacía algunos años secretario general de la obra, pero naturalmente en una institución religiosa que empieza, los cargos no están sino casi en el papel. El fundador es absolutamente todo, los demás le ayudan como buenamente pueden. Es el maestro con sus discípulos, que no tienen sino que aprender, el padre con sus hijos, que todos han de obedecer, y nada más». Después, esa jerarquía interna, al principio solo aparente, va cobrando realidad y consistencia hasta que resulta el engranaje espléndido, lleno de eficacia. No había este desarrollo en la época a que me refiero. Trabajaba Isidoro, administrador general de la obra, en su rincón. No se interrumpía el trabajo cuando otros de los que vivíamos en aquella casa habíamos de entrar en su despacho. Seguía con naturalidad en lo suyo. Pero cuando no entraba otro conmigo, invariablemente se ponía de pie. «Por Dios, Isidoro, ¿por qué te levantas? No nada, si quieres algo». Delante de los demás no lo hacía, porque no tenía por qué hacerlo, y siempre obraba con esa naturalidad que tanto se nos encarece en la obra. Téngase en cuenta, para apreciar en su valor la escena tantas veces vivida, no solo que esa jerarquía interna no era entonces, como antes dije, sino una cosa incipiente, prácticamente irreal, sino que él era un hombre hecho y derecho, lleno de prestigio social, el más antiguo de la obra, y su interlocutor un estudiante al que casi doblaba el número de años.
1: Has dicho por último, no estarás pensando en dejarme aquí con todo lo que veo que te queda por leerme.
0: Ya te he dicho que los testimonios ocupan más de dos mil páginas.
1: Pero ahí no tienes dos mil páginas. Eso es una selección y veo que valoras muy poco nuestra capacidad de leer libros interesantes aunque sean largos. Que escribamos con el teléfono más rápido y con más facilidad que vosotros no quiere decir que las jóvenes seamos más tontas.
0: Yo no he dicho eso. Ni siquiera lo he pensado. No voy a preguntarte quiénes somos esos nosotros que escribimos lento en el teléfono. Tengo más testimonios, pero temo saturar a los lectores.
1: Todavía no estoy saturada. Diré que incluso estoy deseando llegar a casa para ver el vídeo de su vida que me dijiste que está en YouTube. Pero si tienes algún testimonio más...
0: Conforme. Pero avisa cuando te parezca que hay que cortar. Jesús Arellano, navarro y al mismo tiempo uno de los tres primeros de Zaragoza. Pensaba siempre en los demás. Un día del primer invierno que se pasó en La Gasca, estuve en su habitación. Vivía entonces con Álvaro en el cuarto que pocos meses después fue ya del padre. Isidoro me habló de la salud de Álvaro, de los sacrificios que tenía que soportar con aquellas temperaturas. No había calefacción. Oyéndole, pasaba desapercibida su continua mortificación, pues él debía trabajar allí muchas horas. Y Francisco Botella recuerda que en la clínica me dijo, «Habéis de pedir mucho por mí, porque esto me está costando mucho y no lo llevo como debiera». Le miré, quizá un poco extrañado, y continuó, «He tenido horror siempre a la cama. En cuanto podía, hacía compatible las enfermedades con el no estar acostado» porque la idea de no estar libre y poder moverme y hacer las cosas pendientes me molestaba mucho. «Y ahora ya me ves», dijo haciendo un gesto de conformidad muy suyo con los brazos, «como encadenado a la cama. Esto es lo que más me cuesta. Hace falta que pidáis mucho». El doctor Palos. «Realmente no hay enfermos como aquel. Todos más o menos conscientemente tratan de hacer participantes a los demás de sus sufrimientos, mientras que Isidoro, siempre tan natural, tan sencillo, no se quejó nunca.
1: Vamos bien, pero que sepas que lo de no quejarse unido a lo mucho que le costaba la vida de enfermo es un tema que ya ha salido. No digo que no sea interesante, solamente digo que ya ha salido. De
0: acuerdo, pero tienes que comprender que voy escogiendo lo que veo que te interesa más. Luego me pides que no me deje nada y entonces sales con que me estoy repitiendo.
1: Vale, pero tampoco hay que exagerar. También he dicho que son repeticiones interesantes. Qué bueno era.